0: Юмор. Даже в Африке юмор. А каким он бывает, откуда берется и кто его придумал? В программе «С юмором по миру» на Радио Нестандарт.
1: Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, ну или у кого-то доброе утро. А если вы еще не проснулись, то тогда... Здравствуйте, просто здравствуйте! Вы слушаете радио Нестандарт, и это программа с юмором по миру. С вами вечно веселый человек Дмитрий Лещенко с вечно веселой улицы Сезам, да. Добрый день, еще раз добрый вечер. Я не знаю, какое у вас время. Спасибо, что присоединились к нам. Если вы нас слушаете в первый раз, то это программа о юморе. Программа с юмором, программа об обычных вещах, о простых людях и не только с юмором. Я рад снова быть с вами, в прошлый раз не смог, к сожалению, выйти в прямой эфир, пришлось сделать небольшую пойти на небольшую хитрость, и я не знаю, зачем я сейчас вам это сказал, потому что вы могли бы и не знать этого, даже не догадываться, но, думаю, вы все-таки умные люди, поэтому, конечно же, вы все поняли сразу, так как в прошлый раз был повтор, и сегодня... Сегодня я приготовил особенную тему, мне кажется, наболевшую тему для многих людей. По крайней мере, она наболевшая для меня, потому что она актуальна на данный момент. Да, актуальна для вашего ведущего. эта тема работы. Как найти работу, где найти работу, зачем искать работу, должна ли работа быть приятной, должна ли быть работа по душе и вообще, какой должна быть идеальная работа, и что делать, если ты, к сожалению, работаешь не там, где тебе хочется? Если ты вдруг, ну так вот сложились, сложились обстоятельства, вот такая вот ситуация у тебя в жизни произошла, что тебе срочно нужны миллион долларов, и ты пошел работать инженером-электриком, или, может быть, ты стал каким-нибудь промоутером или маркетологом, я не знаю, где вы работаете, но... Каждая профессия нужна, все профессии важны, все профессии нужны, как мы знаем, да, из детского произведения. Но вдруг так случилось, что ты работаешь не там, где тебе хочется. Может быть, ты хочешь быть ведущим, или как я, сидеть, сидеть в студии и рассказывать, вещать что-то людям, вещать зрителям. Я уверен, что ты сейчас слушаешь меня, и это точно для тебя. Вот эта вот программа, она для тебя. Мы поймем, как кайфовать на работе, которая тебе не в кайф, как тебе найти работу, которая тебе будет... По нраву, которая будет радовать тебя И где ты сможешь действительно раскрыть свой потенциал и, и не только раскрыть потенциал, но и принести пользу человечеству Где о тебе будут слагать легенды Что был когда-то такой великий человек по имени Семен Балаболкин И балаболил, балаболил Если вдруг фамилия совпала с вашей, не обижайтесь, пожалуйста Все совпадения случайны Возможно, случайно. Такая вот тема сегодняшней передачи, мы будем общаться на тему работы, будем рассуждать, размышлять. Конечно же, мы не придем с вами к одному выводу определенному, так как у каждого свое мнение, вы можете думать, что это... Так, я буду думать, что это вот так вот, что работа, она должна быть по душе. Кто-то из вас скажет, что на самом деле работа не должна быть по душе. Работа так и называется, потому что она от слова «раб». Я должен как раб приходить в 10 часов утра, точнее в 9 часов утра на работу, садиться за свое рабочее место и делать гаечки, выпиливать гаечки на протяжении 40 лет, пока не доживу до пенсии, не получу заслуженную пенсию, и потом только я смогу найти что-то себе по душе». Или, может быть, вы будете думать, что хобби становится работой, и хобби можно заработать что-то. Я не знаю. У меня свое мнение, я с вами поделюсь, конечно же, своим мнением. По крайней мере, это такая программа. Мы же здесь не проводим журналистское расследование, где нужно обязательно четкую линию провести. Я должен быть беспристрастным. Вот, вот такое общее мнение. Нет. Здесь у нас с вами спор, здесь у нас с вами юмор, здесь у нас... Никто друг друга, конечно, не обижает, не оскорбляет Я надеюсь, у нас все-таки не НТВ Да, он, Я не просто надеюсь, я знаю, что у нас с вами не НТВ У нас с вами не программа к барьеру, где Жириновский ругает какого-то другого депутата У нас с вами обычная, веселая, хорошая программа, позитивная, с хорошей музыкой Может быть, иногда со старой, но все-таки с хорошей музыкой И сегодняшняя тема, еще раз повторюсь, это работа Работа, работа, работа или, как умные люди говорят, труд. Труд из человека сделал кого? Правильно, другого человека. Что ж, не переключайтесь, буквально через несколько минут мы с вами снова вернемся в студию и уже немножко порассуждаем, какая же должна быть работа, что это такое. Идеальная работа, когда ты приходишь туда с таким наслаждением, когда у тебя аж мурашки по коже, что так хочется тебе получить эту работу... Ну, либо когда у тебя мурашки по коже От того, что тебе холодно дома У тебя нет денег, чтобы заплатить за отопление И тебе приходится искать работу Не твоей мечты, но все же Какую-то, но работу Спасибо еще раз, что вы с нами Спасибо, что вы слушаете нас А теперь специально для любителей клубника Точнее, электронной музыки Сейчас будет играть у нас в студии Кевин Александр Club Ремикс Wildfire Слушаем и наслаждаемся
2: front porch six years old watching dad walk out the door open your eyes open your eyes and dream again yeah. one stopped when the doctor said you'll never have a baby of your own Stopped after two attempts at rehab. Couldn't help him get control. Open Now let me show you who you still can.
0: Ты зацени эфир и ты.
1: Ну что ж, вот мы снова с вами в студии. Да, да, сегодняшняя тема, тема сегодняшней программы. Работа, работа такая работа. Я сейчас постараюсь все сказать, потому что, как вы понимаете, у нас всегда почему-то не хватает времени. Наверное, мне надо сокращать количество песен до одной в промежутках между моей болтовней потому что мало времени у нас остается всегда. Я постараюсь в этот короткий промежуток, в эти 9 минут перед следующей песней, постараюсь вложить все самое главное, что я хотел сказать вам сегодня, о чем я хотел, чтобы вы порассуждали, или, может быть, чтобы помогли мне в моих рассуждениях. Это работа, работа, еще раз работа. Такая вот она работа, интересная, да? Однажды я, кстати, встретился с человеком, познакомился с директором театра детского, я ему сказал, я тоже ищу работу, я вот работал аниматором когда-то, и вот он мне рассказал интерес, сказал интересную мысль, что он не работает. Он считает, что слово работает вообще, это отлукало, это просто это зло, потому что он не раб, чтобы работать, он не раб, чтобы заниматься какой-то ерундой. Он трудится, понимаете, человек трудится. И я не смеюсь сейчас на ним, потому что у меня эта мысль зацепила, действительно. Я все время ищу работу, я думаю, вот бы ну, мне надо поработать, мне надо это сделать. Как будто это меня угнетает. А если тебя угнетает работа, то ты не хочешь ничего делать, тебе лень. Ты все делаешь, засу... даже засучив рукава, хотел сказать. Нет, не засучив рукава, ты все делаешь спустя рукава, когда ты не хочешь заниматься каким-то делом. Но он сказал такую мысль, что он трудится. И когда ты говоришь «трудится», я тружусь. Я тружусь. М -м -м. Оно как-то по-другому звучит даже. Труд. Труд сделал из человека, другого человека, как я уже сказал, да, из обезьяны человека. Есть такая пословица. Так вот, я тружусь, оно звучит лучше, оно как-то легче, как елей по сердцу. Ту -ту, тружусь. Поэтому я оставил это на заметку и думаю теперь всегда говорите: не работаю, а тружусь. Я тружусь. Я тружусь где-то, не знаю, тоже все-таки труд, да, ассоциация сразу со школой труд У меня такая хорошая ассоциация с трудом, потому что в нашей школе был очень классный трудовик И он научил нас делать вешалки Ну ладно, поехали Работа Труд. все. В общем, труд или работа? Что? Как правильно? Вообще, почему надо работать? Зачем? И вообще, стоит ли работать? Если я могу, имею ли я право не работать? Имею ли... имею ли я право сидеть дома и ничем не заниматься? Конечно, ты имеешь право сидеть дома, потому что работа это не только ходить в офис, работа это не только ездить куда-то. Работа это еще и сидеть дома за компьютером и создавать сайты. Создавать сайты. Например, или документами какими-то заниматься, или быть работником на телефоне, в интернете, администратором какого-то сайта, администратором какой-то группы, фрилансером работать, например. На крайний случай, уже, я не знаю, уборщиком быть. Есть сейчас хорошая фирма, такая называется Дом реклама, да, они мне не заплатили, я их рекламирую. Есть хорошая фирма Дом, ты приезжаешь на квартиру, моешься, все, убираешь, тебе за это деньги платят и едешь дальше. Еще хорошие работы, это док-ситер, да, ты гуляешь с собаками, скоро, наверное, появится новая работа, там, если уже есть муж на час, сейчас будет там слесарь, на... ну, муж на час, он все себя включает, слесарь на час, сантехника на час, ну, если уже есть муж на час, скоро будет и жена на час, да, вот это вот, приехала, приготовила еду, постирала одежду, уехала, или, не знаю, там, сын на час, Хотел нарать на ребенка, вызвал сына на час и начал отчитывать его за двойки, за тройки, за пятерки Может быть скоро появится собака на час, ты просто, Я не знаю, собака на час это... это что-то... Ну собака на час, там, черепаха на час, рыба на час, квартира на час Ну, кстати, квартира на час, наверное, есть кстати, я вам сегодня расскажу различные виды объявлений, смешных и не очень Которые я увидел в интернете Это действительно настоящее объявление работы По поиску работы, вакансии определенные написаны в этих объявлениях и, и мы немножко посмеемся По крайней мере, когда мы с женой читали, это было действительно смешно Она может вам подтвердить Правда, она не здесь сейчас Это такая воображаемая жена Нет, у меня действительно есть жена, поэтому всем советую жениться Так вот, работа Работа, я прочитал хорошую мысль, сегодня с утра, представляете, Head Hunter. Я сам тоже ищу работу, и мое мнение, что работа, она должна нравиться тебе. Она должна нравиться тебе, ты должен приходить туда, кайфовать на этой работе. И самое главное, она должна быть полезной. И чтобы ты умел... То есть три вещи, я считаю, что должно соединяться три вещи. Тебе должно нравиться там, ты должен уметь делать то, чем ты занимаешься, и, конечно же, это должно приносить пользу людям. Как и все умные люди говорят, берешь три круга, три сферы, и соединяешь их, и посередке это твоя работа. Вот так. Я так считаю, но сегодня мои мысли были опровергнуты прекрасным сайтом HeadHunter. Они написали, что работа это не обязательно то, что тебе нравится. Потому что то, что тебе нравится, ты это можешь не уметь делать. Ты можешь... Ну, например, человеку нравится быть на сцене, он хочет быть на сцене, он хочет быть актером, но он не умеет этого делать. Но ну, нет у него такого дара быть на сцене. Говорить красиво, говорить без остановки, импровизировать, играть роли. Но он мечтает об этом. И он... Конечно, его мечта однажды исполнится. Но если человек просто мечтает и просто хочет, потому что ему это нравится, но он не умеет и ничего не делает, чтобы научиться этому, тогда нафиг такую работу. Не надо ему туда идти. Следующая мысль была интересная, то что это ты должен, ты ум, должен уметь что-то делать. Ну и во-вторых, если тебе это нравится, и ты только этого хочешь, не факт, что это у тебя получится, да? Ты должен уметь что-то делать, и тогда эта работа будет приносить пользу окружающим, окружающему миру, и она тебе понравится. И к тому же ты не знаешь, понравится ли тебе работа, на которую ты пойдешь. Ты посмотрел на вакансию в интернете, понял, что ты это умеешь делать, но тебе это не нравится. Но откуда ты знаешь, что тебе это не нравится? Ну, например, ты умеешь быть. Умеешь придумывать красивые тексты, умеешь красиво писать. Работа. Копирайтер. Нет, мне это не, мне это не нравится. Откуда ты знаешь, что тебе это не понравится? Ты посмотрел. Ты умеешь это делать. Приносит пользу, приносит пользу. Попробуй. Не понравится, уйдешь. Просто когда мы. Когда мы начинаем думать, что мне должна нравиться моя работа, по крайней мере, с первого раза я должен влюбиться в нее, в эту работу, и тогда я буду там, и тогда я буду кайфовать на этой работе, ну, тогда мы ошибаемся, мне кажется. По крайней мере, со мной было так, я расскажу вкратце мою историю, потому что 8 лет подряд я работал на одной единственной работе, я трудился на одном единственном месте, и я кайфовал там. Серьезно, я кайфовал, это была работа мечты, можно сказать, потому что я не знал, чего я хочу. Вот еще второй пункт, да, если ты не знаешь, чего ты хочешь, тогда чего ты хочешь вообще от работы? Какая тебе разница? Иди работай куда-нибудь уже, может быть действительно ты захочешь этого. Так вот, я работал аниматором. Мне было 19 лет, я пошел, я учился в университете на энергетика, если что, электрика, энергетика, но я всю жизнь, всю жизнь, с детства, я как увидел Джима Керри, я мечтал стать актером, я хотел быть как и он на сцене, веселить людей, сниматься в фильмах, потом моя мечта чуть-чуть изменилась, я хотел стать ведущим, я захотел стать ведущим мероприятий, ведущим на телевидении, на радио, моя мечта постепенно исполняется, ну, так вот, я стал аниматором чудесным образом. Я не знал, чего я хочу. Я просто тыкнул какие-то объявления на Хедхантере. 19 лет мне было. Это 10 лет назад. Тогда как раз только появился Хедхантер. Я натыкал вакансии. Я оставил свое резюме в интернете. что Такой творческий человек. Занимаюсь КВНом. Люблю КВН. Люблю театр. Все умею. Все могу. Играю на гитаре. Пою. Пишись, пишу стихи. Ну прям Пушкин. Ё-моё. Так вот. Мне написали, точнее, мне позвонили. Я приехал на собеседование и остался работать аниматором. Восемь лет я проработал аниматором. Так вот, по поводу крутой работы. Я не знал, что эта работа будет для меня какой-то фантастической, какой-то чудесной, что это, это действительно полностью изменило мою жизнь. Я, я стал другим человеком, я изменился, я стал верующим на этой работе, если что. Но самое главное то, что эта работа моя стала действительно каким-то местом куда я хотел приходить каждое утро каждый день я приходил с утра до вечера я работал там студия называется десятое королевство даже название фантастическое это тем людям которые считают что работа должна приносить кайф так вот я пришел на эту работу мне там было действительно интересно я играл в различных спектаклях проводил дни рождения развивался творчески но не каждый день спустя несколько лет не каждый день я хотел приходить на эту работу. Вот, друзья, вот одна проблема. Вот это вот действительно возникает проблема у всех. Ты находишь идеальную работу, работу мечты, но спустя какое-то время она тебе приедается, и тебе уже не хочется приходить туда. Тебе хочется заниматься чем-то другим, тебе лень, тебе уже неинтересно постепенно становится, тебе надо как-то обновить это все. Но я проработал так 8 лет. То есть спустя пару лет... Мне стало уже как-то надоедать то, чем я занимаюсь, понимаете? Но мне, я понимал, что это работа моей мечты, это то, что я люблю делать. Я до сих пор даже ну, с радостью поработал бы там актером, аниматором, с радостью поиграл бы для детей в спектаклях. Но я понимаю, что внутри вот этого желания нет. То есть я бы с радостью, да, если мне предложили, я бы поиграл. Но не так, как первый год моей работы. В первый год ты прям отдаешься, это второй год тоже, третий. Четвертый год, все, уже у тебя какой-то спад пошел Пятый год, шестой Но это не значит, что эта работа не для меня была Нет, она была для меня Но со временем что-то меняется Тебе, Ты уже привыкаешь к работе, ты уже приходишь туда как свой Ты уже кайфуешь, тебя уже все знают Ты звезда, спустя 4 года работы Спустя 6 лет мне разрешали делать то, с чего нельзя делать другим было, новым аниматором Я был старичком, я был дедом на своей работе Я просто мог сказать, сюда иди, пацан Ну, любому на улице кто, Любому человеку на улице Сюда иди, подошел, давай бабло И все, получить челюсть и идти спокойно на работу Действительно, я мог, мне позволяли. Я не мог, но мне позволялось что-то. Даже директор сказал однажды, что, вы знаете, вот вот у вас такие правила, Лещенко может делать, что хочет. Если он сделает это, я ему все равно прощу, потому что он лучше. Он знает свое дело. Да, я стал лучшим, но мне стало скучно. Я не понимал, почему. Ну, потому что как будто бы человек достигает каких-то результатов, и если дальше нет развития, достиг своего максимума. То становится скучно. Поэтому любая работа может стать неинтересной в какой-то момент. Конечно, были моменты, когда мне становилось интересно, когда опять что-то происходило им, там, импровизация на сцене, хохот зрителей, смех. Но оно постепенно надоедает. Также на любой работе, мне кажется, ты работаешь, ты что-то делаешь, 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 и в какой-то момент тебя щелкает, и ты понимаешь, на, надо что-то другое сделать. И это неплохо, мне кажется, неплохо менять место, не, менять дислокацию, это неплохо, но я проработал 8 лет и не жалею, что потратил 8 лет на это, потому что это действительно дало мне огромное развитие в говорении, да, например, в игре на, на сцене, в импровизации, в ведении мероприятий, если ты умеешь это такая реклама небольшая для тех, кто хочет стать аниматором. Если ты умеешь зажечь детей, и тебя слушают дети, то значит, тебя будут слушать и взрослые. Запомните это. Не всегда. Не всегда, если ты будешь со взрослыми разговаривать как с детьми. Уйди мой маленький, уйди пу йди даже если с детьми ты будешь так разговаривать, тебя, с современными детьми, то в тебя полетят кирпичи. Я так называю какашки. Так вот. Работа, она, да, должна быть в кайф и... Все-таки я придерживаюсь, придерживаюсь мнения, что тебе должно что-то нравиться, ты должен это уметь делать, ты должен хотеть в этом развиваться. И самое главное, это должно приносить пользу. Но это в идеале. Мы все понимаем, что это все в идеале. Умные люди тоже так говорят, что в идеале, чтобы все было вот так. Ну, по крайней мере, всегда можно заняться бизнесом. Если ты не можешь найти работу, ты можешь всегда заняться бизнесом. У меня сейчас тоже такая небольшая проблема. Я стараюсь найти работу по себе по душе. Вообще, моя мечта – это стать телеведущим на Первом канале вместо Ивана Урганта. Проводить его шоу, да, «Вечерний Лищургант». Вот. Или какой-нибудь там «Посидимка», Да. Проводить шоу, тоже быть известным ведущим, это мечта. Я знаю, однажды она исполнится, потому что я верю в это, я хочу, я добиваюсь, я стремлюсь, развиваюсь. Вот. Но по поводу работы, должна ли она приносить тебе удовольствие? Моя работа приносила мне удовольствие. Мы прикалывались, мы шутили, когда нам было скучно. Вот, кстати, для тех, кому работа вообще не приносит удовольствия кто пошел лишь бы зарабатывать денег. Это неплохо тоже. Работать ради денег, это, конечно, не совсем то, чего... То, к чему стоит стремиться, но это тоже неплохо. Ты работаешь ради денег, ты можешь позволить себе многое. Ты можешь позволить себе купить все, что ш... я не могу себе позволить Бентли. Человек, который работает ради денег и зарабатывает миллионы, может позволить себе купить один Бентли, хотя бы один Бентли в своей жизни. Разбить его и купить Запорожец. Так вот, я не могу себе позволить даже купить Запорожец сейчас, потому что все деньги забирает жена. Шутка. Надеюсь, она меня не слышит. Так вот. Так вот, я уже раз 50 сказал, да, вот это слово. Так вот, слово «паразит», надо избавляться от него. Работа ради денег тоже неплохо. И если вдруг тебе стало скучно, или, может быть, ты не кайфуешь на своей работе, работаешь дворником, тебя зовут Фархат или Джамшут, и ты работаешь дворником, уборщиком, тебе скучно, ты не знаешь, чем себя развлечь, иди работай, на красной, иди работай на Красной площади, убирай все и брось в стекло президента камень, тебе будет точно весело. По крайней мере, ближайшие 10 лет. Тебе не будет скучно, друг. В общем, как развлечь себя на работе? Ну, во-первых, уволиться, да? Самый простой способ развлечь себя, это уволиться. Это уйти со своей работы, сменить что-то. Но ну, я же работаю всего лишь один месяц. Ну, тогда работай еще один месяц, а потом только уволься. Запомните, увольняться через один месяц после того, как ты уволил, э, устроился, это грех. Ужасный грех. Поэтому только через два месяца увольняйтесь, если работа не подошла вам. Либо вообще не устраивайся, зачем ты пошел работать там, где тебе не будет интересно. Есть люди, которые работают, им все равно. Интересно, неинтересно, главное деньги зарабатывают. И это хорошая, правильная позиция, потому что они зарабатывают не только для себя, но и на свою семью. На родных, близких, тут нет как бы, плохо, хорошо, но вдруг тебе, ты начинаешь понимать, что тебе надоело эта работа, тебе скучно, ну, начни развлекаться, начни шутить, общайся с друзьями, общайся с работниками, ну прикалывайся, встречи устраивай. Еще вторая проблема в этом всем – начальник, злые начальники. Запомните, злых начальников не бывает. Ну, нет злых начальников. Есть начальники так себе, да, как в песне. Ни женщин не бывает, есть только женщины так себе. Начальники тоже самое, бывает только так себе. А если по секрету, начальник всегда прав. И бывает, что начальник – он директор или Если ты сам себе директор Вот мне интересно, если ты сам себе директор И запрещаешь веселиться Это уже, наверное, диагноз Тебе надо обратиться Куда-нибудь, я не знаю, к Наполеону Или Цезарю Но если вдруг ваш директор запрещает вам веселиться Не устраивает банкетов, не устраивает каких-то вечеринок Это тоже одна большая проблема Потому что когда тебя не, опо... не поощряют Когда у тебя нет цели Когда нет стремления что-то делать Или, например, тебе не говорят Вот мы это делаем для такой-то цели Тоже смысла в такой работе нет Если у тебя нет цели в работе мне, мне... Это мое мнение личное Теб... Мне кажется, нет смысла работать Вот в таком месте, если у тебя нет цели Допустим, ты устроился менеджером Я не знаю, что это такое менеджер Потому что я не понимаю этого названия Менеджер Ну и что? Вот американец приезжает в Россию, у них менеджер это человек, который управляет персонал, персоналом, управляет чем-то. У нас в России менеджер это может быть менеджер по уборке подъезда, менеджер по организации развлечений, менеджер там... Я не знаю, уже, чтобы не обижать людей, они уже заменили все на менеджер Клининг-менеджер, wash-up-менеджер, get-up-менеджер, менеджер по развитию речи, менеджер по систематизации знаний. То есть американец, когда приезжает в Россию, ему говорят, и он спрашивает, кем ты работаешь, ему отвечает менеджером. Он такой, вау, менеджер, менеджер, я, yeah, yeah, менеджер, о, oh, good, good. И потом он спрашивает, а что ты делаешь? И он рассказывает, я мою полы, я менеджер по уборке помещения. Американец понимает, что он приехал в Россию, и здесь живут дикие люди. У нас это, вот этим словом менеджер... Ну, допустим, возьмем какой-то менеджер, реально. Наверное, я уже много болтаю, да? Полэфир уже проболтал, а у нас еще новости впереди и объявления. Все, я уже заканчиваю болтать по поводу работы мечты, да? Так вот, менеджер, он... Менеджер, тебе... Если ты устроился менеджером, допустим, управляешь людьми, да? Мен... Ну, вот как он? Кто же такой менеджер? Я даже не, не знаю, просто я смотрю в вот, вакансии в интернете. Менеджер, 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 менеджер. Кто это такой? Что он делает? Если ты работаешь менеджером... Прости меня, пожалуйста, я не хочу тебя обидеть. Я действительно не знаю, кто такой менеджер у нас в России, чем он занимается. Ну, вот мое представление менеджера — это человек, который... Вот, как бы в связном, да, такой есть человек, менеджер. Если вдруг какие-то проблемы, то всегда говорит: позовите менеджера. Выходит менеджер в желтой рубашке и начинает разговаривать с человеком. Так вот, ты работаешь менеджером, у тебя нет смысла в этой работе. Тебе начальник не говорит: зачем ты это делаешь, для чего, какие у тебя перспективы. Не рассказывать тебе, что ты можешь получить повышение. Тогда нафиг такую работу. Уходи оттуда. Беги. Бери видеокамеру и снимай обзоры на телефоны. Я знаю, что это тоже может принести пользу. YouTube канал, он тоже помогает людям. В общем... Работайте с наслаждением, работайте с удовольствием, потому что у нас еще впереди есть время пообщаться на тему работы. Ну а пока что я предлагаю немножко послушать нам Jump Again, Festival Edit, как это обычно говорят на обычных радиостанциях, а у нас с вами необычная радиостанция. Наслаждаемся музыкой и буквально через несколько минут у нас новости. Новости из мира смешного.
0: Смех и слезы смешные, креативные, познавательные, интересные, грустные и не только. Специально для вас в программе С юмором по миру на радио Нестандарт.
1: Ну что ж, вот мы переходим наконец-то к новостям. Я выбрал сегодня такие. Нейтральные, можно сказать, новости Не очень-то и веселые, но и не очень грустные Первая новость меня очень сильно удивила до... Заголовок гласит так До 50 тысяч евро Италия будет штрафовать за спасение мигрантов Что? Что? Как это называется? Спаунфейс? Негосударственные организации, которые помогают тонущим мигрантам Добраться до берега, будут платить штрафы Это действительно новость Правительство Италии издало новый указ, согласно которому Слушайте внимательно. Согласно которому неправительственные организации, которые отправляют лодки, чтобы доставить мигрантов в Италию, будут платить штрафы до 50 тысяч евро. Президент Италии Серджи Моторелло подписал... Моторелло... Интересно, озвучит звучит по-итальянски как Моцарелла? Подписал указ, который предложил ультраправый министр внутренних дел. В общем, тут очень много. Указ уже окрестили объявлением войны неправительственным организациям, которые спасают жизни в море. То есть вы представляете, да, вот эту вот ситуацию? Иммигранты, мигранты, плывут... Тут даже фотография такая красивая. Я вам скину ссылочку в общую беседу, посмотрите. Плывут на лодке. Или на чем вообще, чем попало? Плывут там куча людей... Они плывут в Италию, и тут вот правительство понимает, что нельзя спасать мигрантов, слишком много, слишком много мигрантов в нашей стране. Что они будут делать? Они будут штрафовать до 50 тысяч, я не знаю, это же жесть, они еще бы взяли бомбу или корабль, торпеды и запускали бы в мигрантов, взрывали бы, чтобы лодка тонула, ну это как-то жестоко, а что делать, вот что делать мигрант? вот они тонут. Ну, нормальный человек, нормально адекватный человек что скажет? Он нырнет в воду, поймет, что она холодная, выпрыгнет обратно. Нет, он нырнет в воду, поплывет к мигрантам. Почему нырнет в воду? Ну, такое странное представление о спасении мигрантов. Нырнуть в воду с берега, доплыть до них и вместе с ними кричать. А, я понял, почему их так много? Это итальянцы, которые пытались спасти мигрантов и сами стали частью их миграционной компании, Да. Ну, это странный закон, Ну, с другой стороны это Италия. Все мы знаем Италию, Рим, Цезарь, захват Египта, они пытались все время захватить, а теперь, наоборот, отдают все обратно, им не нужны лишние люди в стране. Вот такой вот интересный закончик у нас появился в Италии. Следующая новость, не менее важная, сотни индийцев присутствуют на свадьбе двух лягушек. В течение трех последних недель жители Индии трех недель страдают от засухи и невыносимой жары, которая уже оказалась смертельной. Для 76 человек. В некоторых регионах страны температура достигла 50 градусов по Цельсию в тени. То есть сейчас в Индии очень жарко. Если вы хотите загореть, вам нужно лететь в Индию, загореть и улетать скорее, как можно быстрее обратно в Россию. В надежде положить конец такой убийственной погоде, сотни жителей города Пала собрались на свадьбу двух лягушек. Церемония под названием Мандука Париная проводилась с целью умилостивить богов дождя. В общем... Запоминайте хорошие традиции, если вдруг у нас в стране будет такая же жара, будет точно так же жарко, мы возьмем с вами двух лягушек, поженим их. Я не понимаю, почему именно поженить, но вот они решили поженить двух лягушек, и сейчас, не знаю, не знаю, изменилась ли у них погода, не изменилась ли погода, но... Более 100 человек присутствует на этой свадьбе, единственное в своем роде мероприятие, а после церемонии гостей ожидали вкусные праздничные блюда, наверное, из лягушек или каких-то других присмыкающихся. Так вот, так вот избавляются от жары в Индии. Где-то избавляется от иммигрантов, а где-то избавляется от дождя. И последняя новость на сегодня, тоже очень интересная. Все мы знаем, что есть у нас в Америке на полях... Красивые знаки, которые оставили инопланетяне. Так вот, ученые расшифровали несколько геоглифов Наска. Геоглифов. Не географов, а геоглифов. Специалисты из японских университетов Хоккайдо и Ямагато пришлось применить таксономический подход, чтобы понять, что за птиц изобразили люди древности на плато Наска в Перу. Всего насчитывается более чем 2000 геоглифов, среди которых можно различить 16 изображений птиц И все они весьма экзотичны для этого региона Увидеть рисунки может только с большой высоты, а их предназначение до сих пор не установили Так вот, по словам соавтора исследования Масаки Эда, до сих пор птиц идентифицировали на основе общих впечатлений Или, ну в общем, они либо по внешнему виду определяли Птиц. Либо по знакам дополнительным каких-то. Так вот, несколько птиц уже распознали, как вы поняли. Я вам тоже скину ссылочку. Эти птицы очень похожи. Я не знаю, зачем ученые занимаются такой ерундой, почему они открывают птиц, которых нарисовали древние люди. Зачем они пытаются узнать, что это за птицы? В ближайшем времени ученые начнут изучать... Euh, что изучать? Кукуруза. Почему растет кукуруза на полях, а не виноград или... Почему кукуруза желтого цвета, а не зеленого или красного? Ученые! Начните просто открывать болезнь. Нет, неправильно сказал. Не открывать болезнь, а лекарства от болезней. <с> не надо открывать болезни. Вы и так слишком много болезней пооткрывали. Если вы нас слышите, ученые, пожалуйста, займитесь делом. Хватит издеваться над иероглифами, и иероглифами на полях. Это были новости на данный... Промежуток времени или сколько времени уже прошло, спасибо, что были с нами. Новости, шумовости.
0: «По миру» на «Радио Нестандарт».
3: see you now and through the nights when i'm afraid i close my eyes and i feel your grace Take. Every move I make, I'm breathing you Every word I say, every single day, I speak of you You bring me up, you take me down, my heart's awake and I see you now And through the nights when I'm afraid I close my eyes and I feel your grace Feel you need. Every time I close my eyes
0: стандарт
3: что делают эти два невысоких человек? полагаю
4: они делают лишь, что по-прежнему молодые крутые
1: me up. поднимайся скорее выше выше и выше да ребята я полностью согласен с этой песней поднимайтесь вставайте не сидите на месте работайте на любимой работе а точнее трудитесь ну что ж вот и пришла пора для Рубрики «Это интересно» <к relaxation> <cruel> Простите, что своим голосом Так вот, рубрика «Это интересно» Я нашел смешные объявления в интернете Которые люди оставляют на определенные вакансии Я сейчас их вам зачитаю Мы, может быть, посмеемся Может просто задумаемся Хорош ли это маркетинг Первое объявление Работа в офисе на всю жизнь 350 долларов или от 350 долларов до 1500 долларов Ребята, это работа на всю жизнь, естественно, очень угрожающие объявление. Теперь следующее объявление, это «Ты хочешь денег и уважения? Стань электриком!» Профессиональный лицей номер 25 имени Демидова, город Тула, Веневское шоссе 3. Профессия на все времена, кстати, если не смеяться и говорить правду, то... Очень востребные профессии сейчас. На первом месте это инженеры. Инженеры-электрики, инженеры инженеры-архитекторы, инженеры-инженеры, инженеры-в-квадрате. В общем, инженеры сейчас самая самовостребная профессия, потому что многие люди идут почему-то в менеджеры, в менеджеры, в всякие маркетологи, таргетологи, фрилансеры. Ваня, не будет в обиду тебе сказано, фриланс тоже очень хорошая работа. Следующее объявление... Адская работа в склочном коллективе. Личная карьерная деградация, негнущийся график, зарплата едой. Не упусти свой шанс. Это действительно объявление. Сельское предложение, специальное предложение для студентов, ищущих заработок на лето. Реально, такое в, в интернете есть. В магазин Реми по адресу улицы Фирсова на постоянную работу требуется. И теперь надо акцентом искать. сказать. Вы продавить выпечка. Продавец сыр, продавец колбаса, продавец овощи, продавец кассир, фасовщица и грузчик. Без вредных привычек. Действительно написано через девиз, особенно продавец выпечка. Такой продавец выпечка, который сам себя может продать еще в магазине. Что у нас тут еще дальше? Объявление работа. Гипермаркету требуется. Когда у тебя проблемы с русским языком, и ты не знаешь, где поставить... Запятую. Работа тут требуется. Охранник-кондитер. Человек, который охраняет магазин гипермаркет, да еще может сам себя накормить и накормить трудящихся в этом магазине. Следующее объявление тоже очень интересное. Срочно на летний кафе требуется официантки мужской три штуки, женский две штуки, коммунализация не шустрый, сознание русский язык, еще надо бармени две штуки, посуд помойка, посуд помойка, один штук. Писал какой-то интересный человек, мне кажется, житель житель не нашего города. Это звучит лучше, чем главная роль в Голлифудском фильме, такая подпись у следующего объявления. Требуется продавец будущего. Неприлично большой доход. Что это за продавец будущего? Что он продает? Что он делает? Он киборг, монстр, робот. Кто этот продавец будущего? Смотрите в наших кинотеатрах. Следующее тоже объявление, очень интересное, это «Работа мечты». Работа. Без понедельника, без начальника, без будильника. Запись на собеседование без телефона. Звоните. На всякий случай, еще тут есть много объявлений. Ну, для людей, которые плохо знают русский язык, вот они пишут эти объявления. «Ищу работу, швеет профессионал». Думайте, кто это такой и что за швеет. «Возьму на работу сама, но не всех». Предпочту амбициозных, настойчивых и уверенных. Обучу сама, научу зарабатывать сама. Перспективы роста. Зачем такому человеку вообще кто-то нужен? Требуется два человека, которые хотят работать вместо двух человек. Которые не хотят работать. Капитан... Логика капитан. Капитан... Как это называется? Слово забыл. Капитан... Представляете, из головы вылетело слово. Есть же такая фраза, да? Капитан, Ну, в общем, напишите, если вы помните. Требуются сотрудники с признаками интеллекта. Работа-успех вместо петли. Кулинарный техникум приглашает людей для обучения по специальности. Менеджер вторых блюд. Дилер супов. Дилер супов, ё-моё. Специалист по маркетингу компота. Дизайнер бутербродов. Учитесь, маркетологи, как надо рекламировать. Как надо подбирать персонал. Точнее, не маркетологи, а HR-агенты. Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть <с> Женщине стало очень скучно Ей нужен мужчина, который будет гладить и пороть Кнутом и пряником, детки, кнутом и пряником Ну и еще давайте Нужен Антон, просто в офис нужен Антон, все В офис нужен Антон <с> Это реально объявление, большими буквами написано Антон, имя такое Требуется хороший человек для работы на работе Банально, но оригинально клубу Пурга срочно требуется официант-заяц. Что? Кто этот человек официант-заяц? Непонятно. И следующее. Опечатка. Будьте аккуратны, когда пишете объявление. Требуется. В детский сад требуется младший воспитатель-сторож. Наличие справки о судимости обязательно. Видно, кому-то очень солили дети. Работа. Крупная компания приглашает к сотрудничеству девушек и женщин, а также врачей, гинекологов, урологов, инфекционистов и других. Спасибо. Девушки, женщины, врачи, все нужны этой работе. Попытка не пытка, да, вот тут вот. Работа только для жителей планеты Земля. Это реальное объявление висит на заборе. Серьезно. Но это еще не все, не все объявления, которые я хотел бы вам зачитать, потому что их очень много оказывается, очень много. Следующее, срочно требуется повар, шесть раз. Повар шесть раз, я не понимаю, как можно составлять такие объявления. Это требуется в поселок российский, требуется мужчины и женщины. Ребят, надо ехать в поселок российский. Мужчины и женщины, вы, нуж... вы нужны этому поселку. Надо увеличивать демографию страны. Ну и хотя бы поселка. Следующее объявление. Требуется девушка 38-го размера. Если вы знаете девушек 38-го размера, то предложите им такую работу. Работа для брюнетов и скорпионов. У меня сразу в голове Mortal Kombat, с зерму Скорпион и брюнет. Ну кто у нас там брюнет? Брюнет, по-моему, был Люкен. Люкен. Для работы в комнате страха требуются девушки, умеющие таинственно вздыхать. Прослушивание кандидата к 10 апреля. Вот такое вот интересное объявление. А вот еще мне очень понравилось. Психиатрическую лечебницу требуются летчики. Собеседование по телефону. Как оригинально все-таки психиатрическая лечебница начала психов искать, да? Согласитесь? Интересно, интересно. Я бы сам повелся бы, наверное, это. Следующее объявление прямо на двери. Магазин, по-моему, «Зебра». Требуются продажные менеджеры. Не продажные налоговщики или депутаты, продажные менеджеры. И вот самое оригинальное объявление, которое когда-либо вы могли бы прочесть, это «Запомните его раз и навсегда». Если вы этот человек, то обязательно напишите мне, я вам дам номер телефона или мест, куда обращаться. «На работу требуется человек». Обращаться в салон пневматического оружия «Бункер». Спасибо большое, что вы слушали эти объявления. К сожалению, наш эфир уже подходит к концу, поэтому сейчас небольшое выступление хорошего человека, стендапера. Мы вернемся в студию и будем заканчивать этот эфир. Солнце, Не стандарт жара.
5: И балдеют двора.
0: Махеров рождаются сразу с идеальной бородой. Даже девочки.
4: Ну что ж, а бороду я предлагаю обработать этим замечательным новым средством.
3: Прекрасный аромат. Это антистатик?
4: Это два в одном. И антистатик, и репеллент. И когда половер снимаешь не искрит, и мухи в бороде не застаревают. Ой, ты гений.
0: Парикмахерская? Нет. А что они воняет, воняют? А Пьете, да?
4: Это салон креативной стрижки Ля Готе. Стрижете? Мы делаем все. Филирование, милирование, градуирование, ламинирование. А, ты,
0: ты логопед, что ли?
4: Сканирование, колорирование и балаяж.
0: Роксану. Что? Ну, Роксану балаяж делайте, ага. Я вас не понимаю. А я тебя прям понял, мужик, очень все. все я понял. Я, я говорю, ст, стрижете?
4: Нет, мы создаем образ. Я в секун я... сейчас! Стрижем!
0: Ну вот! Присаживайтесь! Давай это. Меня обкорна чуть-чуть это. А то я, к братану, на свадьбу приехал. А Хотел в поселке, с утра постричься, главное. А У меня шаровая полетела. Ну, я провозился до обеда. А это говорит, опаздываю, опаздываю. ну и что, я вижу, что а Вот, посмотрите, пожалуйста, пока каталог,
4: выберите себе стрижку. Джордж, борт будем оформлять? Давай оформим. Я буду через две минуты.
0: Что такое? Что такое? Слышь? Лесоруб. Кра, а что, сколько стоит так бордо оформить, а? 3700. Угу. Ничеси. Я не из Казахстана пригнал. Я же 1200 оформил.
4: О боги, как О, все сложно, как все сбижно.
1: Радио нестандарт. Ну что ж, что ж, вот наш эфир подходит к концу. К сожалению, да, мы не все успели обсудить, но это уже моя вина, потому что я включил свою балаболку и пытался рассказать вам все и сразу. Я не успел вам рассказать, какие основные профессии сейчас востребованы. Это, конечно, я уже сказал, что это инженеры, это работники сервисов, это также работники на заводах. Много профессий. Самое главное, что не все могут быть бизнесменами, не всем быть актерами, артистами. Кто-то должен работать на заводе. Кто это будет? Решать уже не нам. Спасибо, что были с нами. Это была программа с юмором по миру.
0: Отдохни, расслабь свой мозг и просто поржи. Стало легче? Тогда слушай программу с юмором по миру на радио Нестандарт. До новых встреч!